0: 大家好，欢迎收听 Young,《揣 r y y 三项。那这边跟大家刊物一下，也不算是刊物啦，就是刊一个我做错的错误。哈，不是我讲错的部分，是如果你有听上礼拜就是周五一个番外篇，就是对于防疫旅馆的的一个我自己的说明的那个档案呢、啊，一开始如果你听到的是没有开场音乐的话，那就是其实那是我录制的毛片，应该是怎样讲毛？就是初始档案，就是。我那时候上传的时候有点，呃，名称有点给错，就是我自己编的时候编错了。就是我上传的那个音档，可能一开始前面三三个小时上传的那个音档是原本原始的，就是我现在在录音的这个音档。但是我通常都会在后置，然后把一些那、这、呃的一些声音给修掉。所以啊、呃，大家听到的这个节目的时候，都是会比较减少一些那的，那、啊、或者说一些空白的时间。但是如你是在我们节目一上架就听的人，你可能会听到没有开场音乐的,的那个语音档，所以你现在回去听一定是可以听到完整的哈。那这边跟大家说明一下，好，那先从国内的开始，那国内呢，其实在这大鹏湾比赛结束之后，其实已经没有什么比赛，比较多的活动应该会直接放在二月十三、二月十二、二月十三的国手选拔。而这一场比赛呢，原本它是选半程跟接力的距离，那在应该两三天后吧，就直接改成选全程跟半程的赛事。那最主要的原因是在，在呃明年上半年开始，其实亚洲区或亚洲背后世界杯是很少有全程赛事的，而这个国手选拔最主要就是要选亚运的的正式名单，所以在上半年没有。一个赛事是可以供参考的时候，国内办的选拔赛就会是他的参考依据了。所以有可能就是像我现在是在亚运培训队里面的的教练嘛，那这一阶段的选手有可能，假如下这段没有选上，他可能会啊、呃，他很辛苦的出国，那取得取得资格，那取得就是呃进下阶段的一些条件，那也隔离14天。但是在国手选拔没有选好，就被有个进退场机制给替换掉，这是有可能会发生的。所以是其实是人人有机会。那之前我在阿甘的节目也有讲到，就是说，如果这个替换是很流动性很快的，其实每个在里面的人他是会特别珍惜的。然后我觉得，嗯，当然我现在在里面，我会觉得很有压力，因为很可能没有饭碗。但是好好的话也是，如果你是一个努力的选手或教练，可能你可以有。更好的舞台，那我觉得这是很棒的一件事情。而且现在知道了明年这个选拔的时候，其实蛮多呃选手。其实陈太太有说哦、呃，可能啊，如果不是因为冲突的话，不会参加，就他就也会参加选拔。然后像新闻有写到申，申艳申艳他也想要再挑战一次亚运，因为他其实，在他的呃五一五的生涯里面是没有参加过亚运的，所以新闻也有就是报道说，他其实他对这个赛事是有呃渴望的，所以。这场比赛参加的人会比较多，然后整个竞争来说也会其实会有点像就全运会的那种感觉，就是精英精英锐出这样子。那这个比赛最后是不是啊、呃、还会再改距离什么？其实我不知道，但是目前就是会变成半程跟啊全程的部分。那如果你有对亚运有憧憬、啊、杰诺米啊，你像是那个北师大的硕士生杰诺米，他在入学的时候就说他想挑战亚运，来就来这一场，然后一场可以定生死。那如果你是任何有有实力、那有机会的，我觉得你都可以参加这场比赛。然后国内的部分大概可能要到一些赛事公告之后，下半、呃、上半年的的活动才会比较明朗化。像上半年很呃很多就是呃高雄爱河啊，通常就是整年度的第一场比赛。那大家会观观察到就是。像大鹏湾是年度的最后一场比赛，那爱河是年初的最第一场比赛。那主要的原因就是因为在南台湾的气候其实是比较好的，所以他们在选择办比赛上的条件其实是优于北部。但当然东部也很好，但是这两场比赛其实是已经有点历史了，所以呃，大家也很习惯，就是开始在南部啊、呃，结束也在南部。所以我觉得要、啊、等赛会的一些明朗的资讯出来，像。三月可能会有爱河啊，然后台南安平，那普优嘛，或是像 ironman 这些赛事，它已经有做一点调整，大家可以上网公告看一下，看一下它的实际的情况。那下半年，哎，中段的话就还有 CT 的赛事，所以其实大概很浓缩在三到四月底这两个月是上半年铁人赛事的一个精华。那我们就会在之后再跟大家介绍一些国内的比赛，接下来会跟大家讲一下国外的一个。呃，消息。那在《Trackson Today》，《Trackson Today》其实是我会蛮常看的一个田三项的网站。那主要也是它很多消息其实蛮快。《Trackson Today》公十二月十三的时候公告了，就是 PTO，PTO 就是那个职业田三项联盟然后它就是不承认 BLOOM n 鲁门 e l 德的这个世界世界纪录。那就是他时间是七小时二十一分十二秒。那主要不承认是因为他的游泳。的时间偏短，但是其实，呃，以他的的180公里的单车来说，骑4小时02那他的全马跑两小时35其实是真的非常非常有实力的。那以目前的的记录来看是，是啊 ，Fortino 在 Translous 的7小时35但是这个成绩呢，这个成绩其实。呃，也不是佛罗里诺比出最好的，他最好的是 try battle 是7小时27。所以，嗯、呃，在如果你查维基百科的话，其实现在的世界纪录已经换成 blue 布 field 这个7小时21分的时间了。那到底怎样来判定哪一个是世界纪录？其实我觉得，呃，真的是因人而异。就是26的比赛是的距离实在太长了，所以每个。状况不论是呃水域啊、呃、路上，或者是风，或者是温度，其实这些都会影响很多成绩上的表现。所以，实际上要怎么样来定定呃世界纪录呢？我觉得以铁人三项来说是有点难度的。但是像呃马拉松的话，它可能就是有金标、银标、铜标的一些赛事，只要在这里面跑出来的都是可以有认证的。我觉得那种的认证的。部分在铁人三项的难度是稍微偏高，可能因为它的变数太多了吧。OK， 那刚刚讲到的是男男子组的7小时21分是目前在维基百科上找到的最佳的二6的男子的记录。那在女生部分呢，是 Chris w i l l i e t o n 她的成绩是8小时18分。那她的其实三项的的成绩可以让大家就是呃了解一下，就是游泳 3,800 有49分49秒。然后自行车是骑4小时 40， 然后全马是跑2小时4十。其中他的4小时40的单车其实比较起来，不像现在的 Riff， 他的呃成绩有4小时半以内的成的的能力这样子。但是呃 ，Chris w i l l i d e 等他的跑步，他的全马的成绩是2小时4十分，其实他的成绩是可以赢现在很多一线的的男子的选手的的马拉松的成绩，所以。他能够用他8小时十八，至少保持10年。他的记录是 2,、呃、2011年开始就是维持到现在，所以能不能够破他记录，我觉得是近期田三项的一个女子的部分一个很大的一个指标。好，那讲到破纪录，讲到破纪录的话，在啊、呃、之前的 Nike 的破二计划就是 Keep Choking， 它带动了整个呃破纪录的行为模式，对，就是能不能够破二那。在这个破二的的影响呢，其实也带动了接下来我要讲的一个计划、就是，就是就是铁三项的 sub 七跟 sub 八哦，破七小时跟破八小时。在啊、呃，自行车其实也有一小时的 record， 就是能够骑多快。那刚刚讲到破二计划，那在以前可能很多人说，呃，一百公尺的十秒是一个极限，那可能一英里的四分钟也是一个极限，所以有很多很多的。呃，大家认知的极限被打破。而这个田三项的七小时，二六男子七小时跟女子呃八小时的部分，会在呃二零二二年的春天举行，就是会有就是有一个集团来主办这个活动，然后来让啊、呃、他们选出四个选手，分别是 Alistair Brownlee， 然后 Blumenfeld， 那 Rusie c h i r l e s 跟 Nicolas Sprint， 那其中呢。四个选手里面有三个已经拿过奥运金牌，然后 Lucy Charles 他只是呃，可能是因长距离的能力是真的比较好，而且我看他们在选择这些人的时候，其实游泳是一个还蛮重要的一个因素，因为如果他游泳不好，其实呃在比如说你要破七或破八的一个分秒必争的情况下，其实我觉得会很难去做任何描述上的的突破，而他们几个就是两男两女嘛，这是两男两女的一个组合。除了呃 b l o o m a n d f e l 在计划开始的时候，这个他是没有比过2二六的。在前阵子刚刚讲的那个7小时 21， 是他的初二二六的成绩，所以看来这个要破7小时的,的状态是有挑战的可能。而且呃，跟大家讲一下，我自己的看法是，破7男生破7跟女生破 8， 我觉得破7相较比较难一点点，像。目前的女子的记录已经是8小时 18，8 小时 18， 而且是呃，我觉得是十年前的成绩。而现在的表面上最最好的成绩是7小时 21， 是 Brunefield 他自己的，那也是在今年度出来的，一个差21分钟，一个差18分钟啊，十八分钟的是十年前的记录，而21分钟的是今年的记录，在各项的条件上，我觉得。男子主要破七这个是非常困难的，会比我觉得比女生要破八破破八来说还要难很多，而且不晓得他们的比赛模式是要怎么样。就是像啊、嗯、破二计划里面 keep jogging， 其实他是有不一样的人帮他领跑。而这场比赛铁人嘛，铁人就是说在自行车的部分是不会不可以有任何轮车的不轮车的的一种协助的。那我想。自行车部分一定是要选手自己来进行，而游泳跟跑步，我猜有可能会安排有一些就是陪游的啊，或者说可以陪跑配速的的部分。我觉得，呃，游泳的话，其实如果有人跟，其实应该是会有个更好的配速。而且天，伊田，哎，比如说以奥运的常泳的一些选手来说，他们能力要在啊、呃，可能他们设定的一个时间内完成，带着啊这几位选手一起进行游泳的项目，我觉得是没有问题。那自行车他们应该是很需要有配速的汽车，可能在前方呢是一个安全的距离，不会有一个破纪录的疑虑啊，不然就是不然，如果是自行车2二六的加车部分还给你轮车干嘛？那其实就已经没有破纪录的意义。我想他们在安排上应该会是用呃独骑的方式，所以加车我觉得是最难去争取时间的。那接下来就是跑步，跑步我想。像破二计划就是每五公里或者二点五公里会换一批人来帮忙配速，我觉得或甚至有配速车，我觉得这个都有可能会在这个呃破七破八的一个计划里面，但是啊、呃、实际的内容其实还没有宣布。那在为什么会有想想要挑战这个这个成绩呢？我觉得像破二计划它带动了碳板鞋的一个商机，那我想破七破八它在每一个呃防寒衣啊游泳泳镜泳帽。呃在铁人一、e, ，那甚至自行车的所有的呃空力的配件，那跑步的一些任何的配件，我觉得都是可以带来更好的商机的。好，在组织这个破七破八计划的时候，其实背后是一个 Phoenix 的一个呃集团，你可以叫凤凰集团。那其实它主要的负责人是以前 Ironman 跟 ITU 拿过世界冠军的 m a 马 a 那其实他们这个集团应该说他们的基金会啊，这他们基金会最主要就是利用运动的方式来激励孩童。那其实他们的组织里面整个团队其实很多人，刚刚讲到的 Alistair Brownlee 跟 b l o o m e n f e l d 那 Lucy c h i l l 还有一个就是 v o d i c a v o d i c a 刚很有趣，但是他是2021年的的奥运选手，他来自捷克。那其实他大概有一年半两年的时间都很常来台湾比赛，而且他的成绩基本上就是。跟男子选手差不多强，然后他其实他长得非常的漂亮，所以他在来台湾的时候，其实让大家其实很有印象，而且他实力又很很强，他的基本上除了自行车以外，可能他的游泳跟跑步都跟男生一样快，所以他也在这个基金会里面啊，当做有点像是，我觉得应该像品牌大使，或者说这个基金会的大使，然后让用他们运动的方式来激励这些孩童。那刚刚讲到那个世界冠军马卡，马卡其实最早一开始应该是他在协助那个 Barons 十三，就是大家看到很多一线的田山上的选手，像 f o r i n o 那 Vincent Louis， 他们身上都挂一个就是 Barons 十三。那 Barons 十三，那同时也是就是美利达那个八零车队的的冠名的厂商。那是因为他的八零王子非常喜欢耐力运动，而且在呃组织上，他把很多的呃应该说权限或者说很多的。部分交给马卡来处理。那从巴黎十三拿到这个凤凰的计划，然后在很多在田山用的成绩表现上很好的选手，都会被马卡去网罗去，呃，当做他们的应该说是品牌形象的人。而且，我、哦、刚刚忘了讲一个，就是 Super League，Super League 那个短距离的赛事，其实也都是马卡来处理的。我觉得像这种，可能背后是有可能都是同一个财团，或者说同一个。呃，组织来进行的话，其实他会除了像马卡现在做赛事，然后破纪录计划，然后可能有一些呃，记忆学孩童的一些呃模式来进行。我觉得这都是可以带动这个整个运动。所以我觉得在五年,年、十年内都可能可以看他们这这些人的一些表现。尤其你可以追一下马卡的 IG， 那他可能公布的很多事情会走的比较快一点点，而且。基本上就是会看他们这些人在表现这样，所以这是呃破七破八计划的一些故事背景。好，关于田上的消息的部分，我就分享到这边。那接下来我们进入下一个单元，叫做。卡卡巴内拉，好，那卡卡巴内这次是一个听众留言叫神魔安，那他是在十二月八号时候留言，总共有两个问题。那第一个问题就是最近使用 Cheney Pig， 那对于 Fatek。Finished form 这三个数字呈现的方式不是太清楚，如何衡量自己的训练量是否充足或超量？那我就先针对第一个问题来回复。那这三个字的分别意义啊，是啊、呃、皮刀指 A T L， 那体能状况 C T L 跟身体状况 T S B。我最主要的会看 T S B 这个这个情况啊、呃，在看这个之前有个重点就是你的强度设定到底有没有都正确。就像它在 c h n r r y Pick 的 Zone 里面会有很多呃阈值心跳啊阈值跑步速度阈呃那你的 FTP 啊还有你的阈值、啊、的,的游泳速度这些如果设定不对的话，其实就完全没有参考意义了。那以三个项目来说啊、呃，像阈值的速度，你可以用 1,500 公尺游的速度，或者是你可以用 CSS 的测验方式来了解你的强度是否正确。所以在这个设定上。我就觉得一定要稍微真的是实际去测过，而且是要近期的状态去会比较准。那在自行车就 FTP 嘛 ，FTP 可能测验就可以上网查很多测验的方式。那跑步的话，我觉得可以用个，你可以尽力跑三十分钟左右的一个呃平均速度，或者说平均呃你的心跳率可以当做你的阈值的的情况。那用这个设定下去的话，你的依据才会正确。那如果说你的依据一直不正不正确的话，你怎么设定都是错的。而你已经把你的呃数据已经确认好之后，我建议就是你可以用这个模式来观察三到四周你自己安排的训练内容，那你就可以来评断一下你这个 TSB 的值会不会负得太夸张。那负得太夸张的 range， 我觉得呃三四周累积可能会有，当然会有休息日那些。如果你的最多有到负四十以上的话，那我觉得你可以观察一下身体的状况，因为负四十以上的话，有可能你的身体会有。很有可能会感冒的情况发生好、哦，但是像感冒啊、睡不好，或者说你训练的表现一直上不来，那也是一个指标。所以我觉得 TSB 是可以判断你的训练量的一个状态。那负三十、四十，我觉得是一个合理的范围。但如果说负五十六十， 50, 60, 我觉得除非你真的是练的训练量非常非常大，不然的话，我觉得负五十六十可能就是一些设定上，或者说你可能一次存到两笔记录，这种情况会比较容易发生。好，那再来就是第二个问题，就是每日训练完后，自身的拉筋放松时间需要多久？是依运动强度、运动时间，还是自我感觉来决定放松时间呢？感谢。那每次训练的话，我建议也就是结束后大概花二十分钟左右来进行缓和收藏。那我自己的话，在比较全新备战的时候，睡前三十分钟还会有个大概滚筒的放松，然后加一点伸展，那最后去睡觉这样子。所以，呃，伸展的部分，我觉得它是一个每天需要做的事情。那训练强度还有训练的安排呢，我觉得比较会搭配跟按摩一起来进行。好，你可能可以安排，可能像周末周末训练完之后，可以在周日的傍晚，可以用就是按摩来结结束这一周的训练。那我自己的推荐的话，也是要平常就是有按摩，然后到呃周末的时候，可能去给运动按摩。和防护员来进行的话，是可以比较有个深层的感觉，因为毕竟你躺着按跟自己按自己的那种放松感觉还是有差，所以呃，这是我以上的建议，就是呃，每天都需要做伸展，但是按摩的部分，我觉得给别人按的话，就是可以用一周一次，那真的训练量比较大，可以一周两次，但是那就要跟你的训练做安排为主了。好，那本集节目就到这边，如果有什么。啊、呃，问题的也欢迎留言给我们。那本周就是台北马了，预祝每个选手比赛顺利。然后，因为我是还在自主管理的七天的期限内，所以我是不能够参加台北马。希望在线上呢能够看到大家破 P P， 然后有好的成绩。感谢啦，下周见，拜拜。